0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。上个星期四晚上的时候呢，这个在美国的电视黄金时段，晚上八点到十点钟啊，呃，东部时间啊，那么他们呃这个各个电视台呢，基本上都转播或者是直播了国会的一个听证会。呃，今天呢，我们就把这个国会听证会的第一个阶段的事情呢，跟大家稍微的讲一下，因为它确实非常重要啊。这个国会听证会讲的是什么东西呢？讲的是去年1月6号发生的就是冲击国会这件事情啊，冲击国会，然后造成了各种各样的这个呃暴乱的这个整个的事情的发展的经过。那这个呢是呃一系列的听证会当中的第一个。所以引起了非常多人们的关注啊！当然在，在呃第一集当中呢，也有不少新的呃证据啊、新的东西第一次和呃我们观众所见面啊，所以呢，这个呃不管是电视台也好，是这个整个的民众也好呢，都非常的关心。连美国的主流主流媒体最近这几天基本上也没，包括在礼拜天之前吧，基本上投保头版全是这个消息啊！所以呢，我们从方方面面啊，今天来跟大家分析一下。这个听证
0: 会，对，就在我们讲话的这个当会儿呢，此时此刻，这个听证会正在进行啊！哎，我们在听两耳朵，听两耳
1: 朵。
0: 这是朱利安尼在讲话啊，在接受问讯。啊，呃、无所谓了啊，我们今天没有必要听这个现场、mm ， hmm. 只是告诉大家呢，现在刚才我们播的那一段就是现场。啊，他们这帮人，国会就在那讲话呢。那这个事儿呢，是六月份的大事。这个事啊，得从根上跟大家讲讲。首先呢，讲这么两方面，一个叫做真相。在这个世界上，有的时候有一些事情啊，它的真相只有一个。不管你这个真相哈，你把它叫成真理也好，还还是怎么样，在这个情况之下啊，在一月六号冲击国会这个情况之下呢，他。就是真相，这个真相是什么呢？就是二零二零年的美国总统大选，拜登的当选，到底是不是用了不正当的手段，有人在背后做票当选的，还是合法的当选的？这个问题不同的人有不同的看法，但是你承认不承认？真相只有一个，没有两个吧？嗯，对，这是没有可能的，就是他要不就是合法的当选。要不就是不合法的当选啊！咱们先把这最基本的东西给说清楚。那么它到底是哪一个呢？这个就有一个问题了，这个很可能永远不知道了。因为什么呢？因为你现在即使让美国人再投一次票，对不对？不管是什么结果，我还是不承认。然后你是说我有证据，然后你说这个州有什么怎么样，那个州有什么证据，我就去查去了，真的去查。假如啊。查出来以后，跟你要的那个结果不一样的话，我还可以否认，我还可以说说，因为有多少多少票被扔了，啊，有多少多少票没有了，所以这个事情到底是不是一个合法的选举呢？或者这个结果是不是合法？这个真相只有一个，只不过这个真相将会在美国的历史上就长久的留下来了。有那些不承认这个选举是合法的人。他们将永远不承认，这是第一个情况。第二叫做公正，因为现在国会在听证，这个听证其实已经是在之前好几个月的收集证据之后发生的。就是这个叫做一月六号调查委员会早就成立了，他们一直在收集。现在在美国的公共的电视台上公开的同步的播出，这个是上礼拜四。但是他之前早都做了很多的工作，那么对于这一个调查的公正性呢，也是有争议的，这个基本上是党派之争。那么也就是说，现在呢，共和党认为这是构成一种叫做清算，因为等一下我们介绍一些细节，你就知道他真正的目的是什么啊。这一个调查或者这个听证，那么这个对于共和党，不管是民间的共和党人。支持川普的人还是国会里面的参众两院的共和党人，他们都认为这个调查是政治的动机不公正，所以他们不予配合。那么关于这个公正的问题呢，只有一个检验，就是不管你是哪一个党派，不管你是支持还是反对川普，下次遇到这种事情，你把它只要反过来。你只要把它反过来，你也认为是对的话，那你就是公正的。也就是今天冲击国会的这些人，是支持奥巴马的人，你认为应该不应该调查，或者应该不应该一系列的进行这个司法程序？那么如果你认为是应该的话，对于支持 Trump 的这些人，就也是应该的。那么我们就把这个扩大到所有的有争议的问题上面。下次每当你认为，你高喊一个事儿不公平的时候，你就把它反过来。这个也适用在民主党人的身上，就是当你认为共和党对你不公平的时候，你就把它反过来。这个事情是共和党人做的，或者说这个事情是民主党人做的，硬掰硬掰。那么在这个基础之上，我们就来揭开今天的这个话题的序幕，就是现在国会他大张旗
1: 鼓的现场直播，他的真正目的是什么？嗯。呃，顺便补充一下啊，刚才说这个事实的真相只有一个，这确实是。但是问题呢是这样子，就是说，你可以不相信他，你可以这个事实真相可能永远也没有人知道。但是你必须要有一个基础，这个基础呢就是说，你如果不承认这个选举的公正性，你如果说有这个大规模的舞弊或者是坐票的嫌疑的话。那么你至少要拿出证据来，你不能说我不承认，我我反正你你不管拿出什么我都不承认，那不行，你不能不是说不承认，你要拿出证据来，你告诉我说，你说你在比如说任何一个关键的州有坐票的嫌疑，有大大这个大规模舞弊的嫌疑的话，请你拿出证据来呀。可是问题在一直到现在。拿不出证据来啊，所以呢，这个是呃，必须这个是一个先决的条件哈。呃，在二零二零年的时候，选举呃这个之后，那个在地方法院，在这个联邦法院，有多少有好几十次啊？这个呃，川普的团队都说是有舞弊的行为，但是法院一个一个裁决，一个一个裁决，全是说你拿不出证据来，所以这个是就奠定了最后。呃，各个州都开始认证，说我们同意，我们认证这个票是真实的。最后就到了一月六号啊，这个就是认证的情况。那好了，在呃这个上个星期四的听证会当中呢，有这么几个要点哈，这几个要点里头呢，啊，它主要讲的是。呃，一开始你听那个主席啊，这个主席那个黑人叫做呃 Tom Tom Thompson 啊，这个、嗯、呃 Billie Thompson 啊，这是一个密西西比州的一个黑人的众议员。另外呢，这个委员会的副主席呢，呃，专门选了一位共和党人哈、啊，这位共和党人呢是 Liz 呃 Cheney 啊，他是这个钱尼前副总统的呃女儿啊，同时呢，他也是呃爱荷华州的一个联邦的众议员啊，所以呢，他是当初。是呃批评川普的这个做法的，同时他后来也是十名众议员，就是同意。呃，后来不是对川普进行弹劾嘛？啊，他也是同意的十名共和党的后续呃这个这个众议员之一哈。那么他是这个委员会的呃副主席，呃，主席跟副主席这两个人呢，在呃这个一开始啊，就是电视直播的一开始，各自有一段发言。然后他们呢，基本上就把这个1月6号的冲击国会这个事情呢，基本上给它定性为叫做是美国历史上第一次叫做未遂政变。嗯、啊，就是它的这个危害的程度远不是在1月6号你看到的那个只是冲击国会而已，它实际上是要阻挠一个民主社会的。权力的和平和顺利的交接，同时，也是从根本上要粉碎这个民主制度啊，就是这个选举的制度。如果要是这个成立的话，如果这个如果呃成功的话，那以后总统选举你就别举行了，因为你举行的话，在任的总统他想连任的话，他可以找任何的理由否定或者是推翻你的这个大选的结果
0: 。对，那么在这个前提之下了哈。打了这么多的预防针呢，我们需要进入到这一次听证的实际的过程当中去。那么在进入到这个过程当中去以后呢，有很多的问题需要回答。比如大家可能都想知道的是啊，听证听完了怎么着呢？啊，对不对？呃，你有了证据了是怎么着？是谁下监狱啊？还是川普总统会面临什么样的后果啊？等等。那么稍等一会儿呢，我们来一一的回答这些问题。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高尼为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是国会，呃，这个一月六号啊，冲击国会的这个调查委员会呢，呃，正在举行听证会啊。那么在上个星期四的时候呢，第一次听证会的这个直播呢，呃，在美国各界呢就引起了一些呃关注吧啊，大家都在呃在跟着这个进度啊，调查的进度呢来这个了解。的这个事情啊，到底是怎么回事？一点一点的展开了。那么在，在呃上星期四的这个听证会上呢，呃，这个调查委员会呢，他首先就是先呃采访了若干人啊，他们在过去的这一段时间以来呢，一共采访了一千多位各种各样的呃，这个就是和这个事件要不就是有点关系，要不就是相关的，或者说是在呃拜登总统身边的这些人啊，呃呃这个。川普总统啊，川普前总统身边的那些人，然后一共获得了十四万四千份文件啊，然后呃，有一些是视频，有一些是呃，就是当初采访的时候拍下来的一些片段，就一一的来播出来了。那么在这个呃片段当中和在第一次的听证会当中呢，呃，主要是想要告诉民众说，实际上啊。川普当时他在各种各样的场合，不管是公开的还是私下的，一直在说这个2020年的大选是有大规模的舞弊，是有大规模的这个，呃，就是坐票的行为。结果把他的应该是他获得的胜利被夺走了啊，被偷走了，偷窃走了。但是呢，从他的身边的一些非常亲近的人和包括司法部长在内，包括他女儿伊万卡在内的人的。说法呢是说，他们从各种各样的渠道和各种各样的场合都跟总统说过，说这次大选你失败了。这次大选，呃，司法部的那个部长，当时的部长 William Barr 就明确的告诉、呃，面对面的告诉过这个川普总统，说是我们没有发现任何有大规模的这个舞弊的事件。您当然，他在当时。呃，面对总统，他没有说，但实际上是在接受采访后来的时候，他是说，呃，总统所说的，就是川普所说的，说是有大规模舞弊事件啊什么的，呃，不能算啊，这个投票结果，他说这个叫做胡说八道，呃，毫无根据啊。他这个是威廉·鲍尔，当然最后这位司法部长呃被开掉了哈、啊，他当然自己先辞职了，但是如果他不辞职的话，也会被解雇掉哈、啊。所以后来。在这个之前，我们曾经讲过，他后来不是出过一本书嘛？在这本书里头，他也有呃一段非常呃仔细的描述，就是描述这个在白宫最后这几天的情况。嗯，
0: 讲一下这个国会的听证呢，它跟司法的审理是完全不一样的，它没有陪审团，没有辩护律师。如果有一个人出来作证的话，也没有什么人对他们进行交叉询问啊，比如说质疑他们什么之类的啊，就是我是说代表双方的。律师啊，比如说这个有两派，一派是代表这方面，另一派是代表那方面。你不管是律师也好，还是以什么资格来代表，然后对这个证人进行交叉询问，然后最后做出一个裁决来等等，他不是这个，他只是对一个事情的真相，这回到一开始说的那两个字啊，进行调查。那么在这个过程中呢，接下来六月份的剩下的这些时间呢，美国民众将同步的。看到国会这个委员会有共和党和民主党组成的调查结果，在上礼拜四的刚一开始晚上八点，他专门还选这个最黄金的时间，哎，顺便说一下，所有的平台加起来呢，超过两千万人来观看了这一次的现场直播的而且根据美国的 n i e l s o n 电视收视率统计公司是基本上看的人都从头看到完，没有说看了一半什么的离开了啊。就是可见这个事情呢，还比较引发民众的关注。在一开场的时候，共和党怀俄明州的共和党人 l i s Cheney 呢，就发表了一段非常严厉的一段讲话。这一段讲话叫做定调讲话，就是把整个这个调查定调，就直指川普总统。嗯，基本上就是说这个人犯罪了。他是这么说的啊，他说第一呢，川普总统他召集了这些暴徒。用的词是暴徒 （mob）， 他组织了这些暴徒，他点燃了这些暴徒冲击国会的那一把火。在长达一百八十七分钟的时间里面，当这些人向国会发动冲击的时候，作为美国总统，他没有给任何一个国家安全机构，不管是国防部也好，或者是军队也好，或者是警察也好。任何的维持国家秩序的机构，打过一通电话。在整个的过程当中，冲击国会当中，他的家人、他下面的内阁部长、他的朋友、他的顾问、他的律师等等，一律在他的身边，告诉他：说应该出来平息了，啊，应该讲话了，应该做一些什么的。他说：这些人。多数的人被他叫做怒骂回去啊，拍案怒骂回去。然后呢，这就是我们现在是在啊比较集中的来啊概括一下 Liz Cheney 一个共和党人啊他的这一段讲话的具体的内容。接下来他也列举了另外一个证据，就是当这些人冲击国会的时候，高喊说叫做吊死彭斯，吊死彭斯，彭斯是副总统。嗯。他说：“当川普听到这句话的时候，他说‘活该’，他说了这么一个<对>啊，他说这些人是对的，他们这么说是对的，这这个又是一个证据。”然后就提到了他的司法部长，这个是最直接调查这件事情的人。他的司法部长刚才高宁是用了比较委婉的字，实际上他用的是在作证的时候，他用的是一个在广播上不能说的话啊，一个一句粗语啊，就是说。总统说：“这选举是有舞弊啊什么的，哎、呃，这个确实是一个胡说八道啊！他用的是这个，他说我们做了各种各样的调查，没有任何的证据，所以在这个基调上面呢，就展开了这个。那当然，至于汤姆森这个主席就，就那更不用说了。呃，主席呢是一个民主党人，是一个黑人啊，那么他呢就用了，就是这是一次我们历史上的一次未遂的政变。”等等，然后他也举到了过去的三 K 党啊什么，就把这个事情呢说的非常的严重。然后呢，在上礼拜四的时候，就有几个证人呢、啊、是比较有杀伤力的。当然，作为前司法部长威廉巴尔，那不用说了啊，那这个是最大的一个最有说服力的。<对>其次，关键的就是他们播了川普的女儿伊万卡的他的那一段话，就是当委员会问他，这都是事先录好的啊，这是之前。做的这个调查就是问他，说你认为这个选举是不是有舞弊？他说没有。呃，原因是他说我非常尊重我们的前司法部长威廉·巴尔。如果他这样说的话，我
1: 决定他的这个说法我是尊重的，所以这次是没有舞弊的。对，呃，他他接受了这个威廉·巴尔的这个调查的结果，就是没有发生大规模的舞弊的事件。他。每次都说这个大规模的舞弊事件哈、啊，原因就是说个别的舞弊可能有，但是远不足以就是扭转整个的这个选举的结果哈、啊，因为差的太多了，是这么个情况。另外呢，在呃上星期四的这个听证会上呢，另外一个主题呢，实际上就是呃驳，就是反驳原来说的1月6号的这次冲击国会的事件呢、啊，是川普的支持者自发的。当天想想出来说我们要到国会前面去示威，然后因为自发的结果是由于形势失控，所以当就是这些人呢就冲到国会里边去了。但是呢，在那个呃这个星期四的这个呃听证会当中呢，直播的时候呢，有这么一个片段啊，这个片段呢是刚好。有一个英国的摄影师啊，他是拍纪录片的一个摄影师，叫做 Nick， 呃 ，Quested 啊，他呢是和这个美国的一个很著名的白人之上的这么一个极端组织，叫做呃骄傲的男孩儿呃、啊、Pride Boys 的，他就是想要拍这个 Pride Boys 的一些情况的，他跟这个 Pride Boys 就是骄傲男孩的那个领导人非常熟。所以那几天呢，就是跟着他一直在拍摄呢，结果在一月五号晚上的时候呢，他拍摄到了一段视频啊，就是这个骄傲男孩的那个负责人呢和他手下的几个人，再加上和另外的一个。也是同样的这么一个比较极端的一个右派的组织吧，保守的这个组织，是,是 oath keepers 哎，嗯、oath keepers， 就是叫誓言守护者、啊，或者承诺者之类的，啊、承诺者<是>哎，就是这样的两个组织的呃负责人加上一些骨干分子呢，那天晚上秘密的，就是开了一个会，而且呢，他们还去了国会山庄周围啊去，等于是踩地形去了，嗯、同时他还告诉下面的人说，明天啊一早。咱们从那个白宫的那个，呃，就是川普总统不是在白宫要发表一个演说嘛？他说咱们从那个白宫的演说当中啊，提前赶出来，出来以后我们就到国会这儿来冲击。然后他看好了路，呃，地形，看好了地点，哪儿是呃这个警察警戒比较薄弱的地方，哪儿是比较容易突破防线的地方。说明他们实际上啊，这主要是讲的是他们实际上叫做有预谋、有计划、有组织的。要冲击国会，而不是一月六号临时的自发的失控了这个结果造成的这个爆发时这个动乱的事件
0: 。对，那么在这个前提之下呢，我们可能还是得冷静的看一下这个问题，就是因为如果他们这一次的听证，其实因为达不到什么司法的效果啊，就是他没有说到最后判谁谁多少年徒刑他没有这个司法的效果。那么接下来会对美国这个国家的影响是怎么样的？那么当时这个事情发生的时候，川普总统他到底有没有在这个过程当中是蓄意的造成了对国会的冲击？如果大家是因为任何的情况在白宫的门前也好，在市政中心也好去游行的话，这个绝对的是言论自由，这个绝对的没有问题。呃，但是冲击国会就造成问题。但是问题是，你要想证明这个冲击国会是川普一手导致的，
1: 嗯，对
0: ，可以告诉大家，那这个是几乎没可能的啊。不管你多么不喜欢川普，这个
1: 证明是非常难的
0: 。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家讲的是国会的这个一月六号冲击国会调查委员会啊。在上个星期四举行的一次听证会的直播啊，那么呃，这个听证会呢，实际上以后还会进行多次啊。这个其实他们收集了大量的资料，逐渐的都会呃，等于是公开来啊，告告诉民众他们在做什么，发现了什么，然后当时的情况又是什么啊。基本上呃是就是说是算是一个像连续剧一样的正在进行的一个情况啊，每天现在都在进行呢，只不过有的他们没有。完全的在直播，但是你要是喜欢看的话，有那个呃，就是什么那个，就是专门播这个国会辩论啊什么的这些频道。呃，每天都在播这些事情啊，所以呢，你是可以跟踪，你是可以去看的。呃，从这个方面呢，你再看到另外一点，就是呃，美国的这个在媒体当中的两极分化也是可以看得出来的。几乎所有的主流媒、主流的媒体全部在播这个，比如说上个星期四的那个呃直播的情况。就那三大嘛 ，ABC、CBS、NBC 嘛。对，这三大包括呃 CNN， 包括什么呃。什么 E S P 呃不是那叫 <S <N> BC, <S、哎、M S N B C M M S N B C 啊什么的，嗯、这都在呃腾出来这个时间，把原来呃的这个黄金时段的这个节目暂停掉，都在播这个。但是唯有一家公司呃新闻台没有播，这个就是 Fox Fox 哈、嗯、福斯新闻台没有播啊。而且呢，他们还专专门是打对台的，他们就是有两位那个共和党的主持人在这个呃这段时间。第一是评论国会，呃，现在在正在进行的那个，呃，叫做直播啊，这个调查的情况。然后呢，他们对这个进行批评啊，认为说这是大选之前，呃，民主党造势的一个一个手段啊。呃，然后，呃，我们不能去帮着他们去做这件事情啊。呃，然后他有的时候会播一两个画面出来，就是听证会的一两个画面，但是他把那个音量啊全部 mute 起来，全部没有声音的啊，所以呢，他们就对着这个画面，哎、呃，无声的画面呢、呃，进行一些批评啊，进行一些评论，而且把两个小时的中间的广告全部停了啊，全是叫做无广告播出。呃，所以实实际上是和其他的这个，呃，其他的这些转播的这些电视台呢，在打对台呢。对，那我们就站在他们的角度来看一看啊。
0: Tucker Carlson 和 Sean Hannity 这是福斯电视台两个相当主要的人物。当然，他们俩的节目不是两人一起主持啊，各有各的一个。呃，在他们两个的节目当中呢，站在共和党的立场或者站在对川普中的支持人的立场上，他是这么说的：第一。他说：“此举实乃政治斗争，这就是玩政治呢，是一个党派的人迫害另外一个党派的人，这个观点是非常清楚的，对不对？啊，第二呢，他就是说他们在撒谎，撒什么谎啊？他说你们一口一个说这个是什么川普总统指使的，川普总统煽动的，川普总统教唆的，这是撒谎，他没有啊？那你一直在这么说，这不是撒谎吗？”你听听他们的立场，这一定要搞清楚他们是站在什么角度。然后第三，他就是说，既然你是政治斗争，既然你是撒谎，我凭什么陪着你做这个宣传呢？他们用的是 propaganda， 啊、呃，宣传，这个就是根本没有什么所谓的真相可言，这就是宣传。然后最后收在，他说我们电视台只播真理，或者我们只讲。真相，所以你看，到底有多少个真相，对不对？到底是谁在撒谎？因为站在这个调查的委员会的角度呢，他们用的词还不光是撒谎，因为福斯电视台用的词是 lying， 可是调查委员会的主席汤姆森和副主席 c 尼呢，他们用的词是 fraud， 呃，他们说这个呢是川普总统直接点名了，嗯，是在进行的一次大型的诈欺。也就是说，他们用一系列的他们收集到的证据说，其实川普总统的心理也知道他输了，但是呢，他接受不了这个事实，所以他在用一个诈欺的方式，就是愣说有一些地方是造成舞弊，那你这不是骗人吗？对，呃，没有你说有，这不是骗人吗？哎，这个构成诈欺，所以在这种情况之下呢，他身边的人都看不下去了。连那个伯明都辞职了。伯明我们以前知道，他不是那个讲流利的中文的那个，他是副国家安全顾问嘛，<对>就就是这个这个 Matt Pottinger， 他辞职了。因为这个事情，他的 Betty DeVos 他的教育部长辞职了，赵小兰辞职了。赵小兰是他的劳工部长，劳工部长对，之前做过交通部长，后来做劳工部长。赵小兰看不下去，也辞职了。顺便说，赵小兰的老公大家也知道，是现在参议院的少数党领袖，但是。曾经是多数党领袖，对,对不对 ？Mitch McConnell，Mitch McConnell 在选举之后，跟 Lindsey Lohan 啊 l i n e y 呃,、oh、an, 呃那个、那个、Lindsey Graham 哈，嗯、对 ，Lindsey Lohan 是电影演员，是不是说一下、呃，他们都在公开的在国会的辩论的时候都已经说不存在选举诈欺啊等等，所以在这种情况之下，你作为一个前总统，坚持认为这个这个呢用了。他们用了很严重的词，这个叫做祸国殃民呐、啊，就等于你制造了一场灾灾难呐、啊，对,对,对所以他们都是站在这个角度利用这个，那么所以呢，接下来我们就看看这样的一个调查，他们接下来在礼拜三的时候，因为它是隔一天的哈，礼拜三呐、啊、礼拜五啊等等，他们还要做些什么事情？他们手里拿着一些什么证据？和他们最终的目的是想要怎么样？
1: 对。呃，在这个调查的过程当中呢，其实呃，这个呃，国会的调查委员会吧，他们呃要说的是，第一，呃，川普他本身当时心里可能已经知道自己已经输了，但是他还是坚持说是没输，有大规模的炸欺。第二，他不光是有这个想法，有想法没有任何问题，你不承认没有任何问题，不接受这个结果也没问题。他还给司法部当时的司法部施加了压力。要求司法部在各个叫做关键的摇摆州啊，各个核心最关键的这些州，呃，得票的这些州，呃，这个选票比较接近的这些州，你给我去查，到底有没有大规模的舞弊事件？你给我去找出一万票来，让我从反败为胜啊！这里。嗯这个呢，就构成了这个对呃这在民主党人来说，这个就构成了叫做犯罪了。而且他他对于司法部
0: 当时说的是司法部的负呃层层的负责人，没错。任何一个负责人，如果他认为这个选举没有诈欺的话，开掉。嗯，他对
1: 司法部下了这个命令。对，呃，后来真的是开了一批人哈。然后司法部里边现在据那个呃国会的调查委员会是说，十一万五千名。各种各样的司法部的人员，加上他们的检察官，在里边，在这里头有相当多的一部分人认为说，在二零二零年选举之后那一段时间，川普总统他的行为是叫做腐败的，他的行为是为了要保住自己继续执政，不愿意下台，呃，做出了一些叫做腐败的政府的领导人会做的事情。
0: 话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是国会对一月六号冲击国会这件事情进行调查的一些呃第一阶段的这个呃听证会啊，已经举行了。那么，未来呢还会举行呃四五次呢哈，这个听证会。呃，第一次的听证会举行了之后呢，人们就在问一个问题，就一开始中讯所说的这个听证会它的目的到底是什么？呃，这个听证会它呃有各种各样的采访，有各种各样的这个证据，然后提出来以后呢，这是国会的听证会，它最后呢会呃提出一个。呃，最终的结论来，这个听就是这个委员会调查完了以后会得出一个结论来，但是他没有什么太多的这个法律上的约束力啊，原因就是，呃，他不是一个法庭的听证，在法庭的听证上。你需要有这个检辩双方，你需要有双方的律师，呃，来一问一答，然后有这个为被指责的人的一些呃辩护啊等等。但是在听证会上没有啊，所以呢，呃，这不是一个法律的有这个法律效果的。但是问题，他可能会为以后的，比如说对川普提出刑事起诉提供一些证据。呃，提供一些这个理由啊，所以呢，这个是现在的司法部长 Garland 要考虑的事情。嗯，因为我们知道国会的这一个听证呢，他最终在九
0: 月份的时候会出一个报告。当年啊，一九六三年，当 Kennedy 总统被刺杀以后，有著名的 Warren Commission 啊、呃，他们要对这个事儿向全美国都有个交代啊，嗯、这个这么大一件事情，在美国历史上，<对>所以他们有那个 Commission 的著名的那个报告。克林顿。在白宫和女士习生之间的性关系这个事情，因为有一个叫 Kenneth Starr 的人进行了调查，这个也是国会的调查，最后就写了那个大后的一本著名的叫做 Starr e p o r t 嗯，就叫做 s t a r 的报告。九一一事件有著名的 September Eleven Report， 就是九一一事件的大型的报告，也是跟一本书一样，我都在书店里见过，啊，就像。他把这个事情，这个穆罕默德·阿塔是谁啊？在哪上的学啊？他们在哪学的这个开飞机啊？怎么回事啊？啊，这个总是一个重大的历史事件，你总得有个交代。这个就是国会听证的意义。这个东西呢，就是一个永载史册的东西。正像对川普总统之前的两次弹劾一样，他很不幸也创造了历史，就是在美国历史上唯一一个两次被弹劾的这么一个总统。尽管没有弹劾掉，但是写在了历史教科书当中。那么这一次的报告呢？也会是如此。那么这个呢，对川普总统将是不利的，因为从礼拜四和今天和接下来的六月份的种种的听证，你可以看出来，这个结果基本上已经出来了。嗯，就是要把这个箭头指向前总统川普，就是认为这一次美国历史上罕见的这么一次对于一个和平的政权交接的扰乱和冲击，以及造成的伤亡。一百多人受伤，五个人死了，对不对？对前前后后，所以这个事情呢，他要负责。这就是我现在可以告诉你，九月份的报告就会是这个。那么接下来一个大的担子就落在了司法部长 Garland 的身上。我今天早上还看到报道，有一些共和党人说，只要 Garland 敢起诉川普总统，他们马上启动弹劾程序，要把他给弹劾掉。嗯，当然这能不能弹劾掉等等这些。就都说不清楚了，但是这个肯定对接下来的十一月的中期选举是有直接影响的
1: 。对 ，Garland 现在没有表态啊，他是属于保持沉默的这么一位司法部长。但是呢，他首先有过几次，呃，说法就是第一，呃，这个国会对一月六号的这个调查，他说是非常重要的事情。我们要看这个整个的事情的发展。看看有没有什么新的证据啊之类的，但是他说这个最后的发展，呃，得到的什么证据，以及可能是不是会对呃川普前总统进行呃比如说起诉啊，刑事方面的起诉啊，这个他是坚决不说话，他现在还是静观这个整个事件的发展，最后才看到底是不是可以。呃，进行弹劾，因为弹劾一个呃，不是弹劾，起诉一个美国的前总统，这个影响可太大了，在美国的历史上似乎还没有，呃，没有过这样的一个先例哈，不像是南韩，南韩的总统现在已经变成一个惯例了，一个总统下台以后，新的总统上台，<笑><对>总是希望把这个前总统送到那个监狱里边去啊，好像好还没有什么太多的例外呢。现在那个文在寅刚刚下台，呃，什么时候如果听到他又被什么刑事部门呃提出这个起诉，我一点儿不吃惊啊。